0: Mein Junge, über Geld spricht man nicht. Entweder hat man's oder man hat's nicht. So oder so ähnlich hat jeder von uns diesen Spruch schon mal gehört. Aber was ist eigentlich mit dem Geld in der Library Music? Ihr werdet es erfahren nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Library Music ABCs hier bei Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ja, Leute, über Geld spricht niemand so gerne. Die Angst dabei ist immer, dass die genannte Zahl entweder zu klein oder zu groß ist. Entweder macht man sich zum Deppen oder man hat gegenüber Neider. Was wir machen wollen hier, ist aber im Fall von Library Music zu erfahren wo das Geld eigentlich herkommt und wer dafür verantwortlich ist, dass das Geld genau an die Stelle kommt, wo es hingehört. Und dafür will ich eigentlich zwei Bereiche jetzt kurz separieren. Und zwar einmal den Bereich der TV-Sendungen und einmal den Bereich der audiovisuellen Produktion außerhalb des Fernsehens. Nehmen wir uns zuerst das TV vor. Wie ihr alle wisst, die schon mal hier den Podcast gehört haben, die TV-Sender in Deutschland Österreich und auch der Schweiz haben einen Rahmenvertrag mit der GEMA oder der lokalen Verwertungsgesellschaft, in dem alle wahrgenommenen Rechte der Mitglieder inkludiert sind. Sprich, der Sender zahlt direkt an die GEMA. Die Öffentlich-Rechtlichen verhandeln selber mit der GEMA und die privaten Rundfunkanstalten in Deutschland sind über dem VPRT vertreten und dieser verhandelt dann entsprechend mit der GEMA das Volumen der Rahmenverträge aus. Die GEMA hat ein ausgeklügeltes System entwickelt, und das meine ich ernsthaft, diese Gelder auszuzahlen. Jeder Sender hat dabei eine andere Wertigkeit. Die Musiknutzung, zum Beispiel ob es eine Promo ist, eine Serie oder ein Film, wird auch nochmal anders gewichtet. Das ist fair und ziemlich transparent für die Mitglieder, also für die Urheber. Jedes Jahr veranschlagt dann die GEMA einen sogenannten Minutenwert. Also wie viel ist eine Musikminute? im Fernsehen generell wert. Und diese Musikminute wird dann multipliziert mit diesen Faktoren für die Sender oder für die Art der Musiknutzung. Das ist erstmal ein total geiles und einfaches System. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses System basiert auf einer simplen Sache. Und zwar auf vernünftigen Musikmeldungen, die abgegeben werden durch die Sender. Und da kommst du oder ihr jetzt ins Spiel. Denn wenn man nicht das Richtige meldet, wenn man zum Beispiel für einen Sender oder TV-Produktion arbeitet und die Musikmeldungen halt lückenhaft sind, nicht die richtigen Komponisten hinterlegt sind, nicht die richtigen Verlage hinterlegt sind, dann bekommt halt nicht die richtige Person ihr Geld. Ja, das wäre, wenn eine Musikmeldung fehlerhaft wäre. Jetzt sind in der Vergangenheit schon die verrücktesten Geschichten passiert. Ich habe sie alle gehört und ich habe einige von denen schon selber gesehen. Da ändert sich zum Beispiel ein Q Sheet, also eine Musikmeldung in einem Sendungsformat, über Jahre einfach nicht. Also es wird immer genau an der gleichen Stelle, genau die gleiche Musik eingesetzt, in genau der gleichen Minutenzahl. Was relativ unrealistisch ist, außer es handelt sich natürlich um eine Wiederholung. Dann werden einzelne Tracks eingetragen, die nie verwendet wurden. Entweder aus Gefälligkeit oder einfach, weil man es nicht geändert hat. Und dann wurden einfach Tracks die gesamte Sendung übergenutzt, weil die Timecodes nicht hinterlegt waren oder man die nicht hinterlegen wollte. Also das heißt, ein 45-Minüter, da war einfach 45 Minuten die gleiche Musik drin. Der Rechteinhaber hat sich höchstwahrscheinlich gefreut, aber die Musik, die wirklich genutzt wurde, wurde natürlich nicht vergütet. Vor den vielen digitalen Tools, die mittlerweile im Einsatz sind, waren Musikmeldungen extrem fehleranfällig und schafften also einen gewissen Raum für, naja, sagen wir mal, Kreativität. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Wie ich schon häufig gesagt habe, es gibt viele digitale Tools, mit denen sowohl die GEMA wie aber auch wir Musikverleger unsere Musiknutzungen tracken und wir wissen relativ genau, wann, wo, wie lange einer unserer Tracks gespielt wurde. Für dich als audiovisueller Kreative ist sicherlich eine Information extrem wichtig. Jede Musikmeldung zählt. Library Music ist zum großen Teil ein Penny-Collecting-Business. Was das genau heißt, das ist eine Wortschöpfung, das erkläre ich im Buchstaben P. Schlichtweg unter den TV-Rahmenverträgen habt ihr, hast du die verantwortungsvolle Aufgabe, dass andere Kreative ihre gerechte Vergütung erhalten. Bei RipQ unterstütze ich Musiknutzer gerne bei dem Ausfüllen der Musikmeldungen, um 100% sicher zu gehen, dass die Urheber, die wir vertreten, auch die entsprechende Vergütung bekommen. Denn die Musikmeldung steht im Mittelpunkt. Ohne Musikmeldung kann kein Geld ausgeschüttet werden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Musikmeldungen korrekt sind. Im Bereich Sync, also sagen wir im Bereich Werbung, Corporate, Produkt, sieht das ein wenig anders aus und es ist viel einfacher. Du oder dein Kunde die, zahlt einen Lizenzbetrag an die Music Library und diese schüttet dann entsprechende Anteile an die Urheber aus und gibt diese Lizenzsumme weiter. Bei einer traditionellen Music Library würden noch weitere GEMA-Einnahmen entstehen und die würden direkt an die Beteiligten ausgeschüttet werden. Im Bereich Royalty Free Music und GEMA-frei funktioniert dies analog, nur dass halt zum Beispiel bei GEMA-freier Musik keine weiteren Einnahmen für die Beteiligten entstehen. Ihr seht also, dass die Musikmeldung und du als audiovisueller Kreativer, der damit beauftragt ist, eine Musikmeldung abzugeben, im Mittelpunkt steht. Ihr seid dafür verantwortlich, dass andere Kreative, wie du selber, eine entsprechende Vergütung dafür bekommt, dass du ihre Musik genutzt hast, um deine eigenen Produktionen und deine eigenen Geschichten aufzuwerten. Man könnte also sagen, dass der Buchstabe G nicht nur für Geld steht, sondern auch für Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft von Kreativen, die sich untereinander unterstützen, fair vergütet zu werden. Jetzt bin ich am Ende richtig philosophisch geworden. Morgen geht es dann weiter mit dem Buchstaben H. Herstellungsrecht ist das Thema. Ihr kennt es vielleicht schon unter einem anderen Namen. Und morgen bringe ich dazu nochmal alles Wesentliche auf den Punkt. Hier beim Library Music ABC, bei Musik im Hintergrund, dein Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Einen erfolgreichen Tag und keep ripping.